2: Bem,
1: amigos do Por Falar em Corrida, bem-vindos a mais uma edição do podcast mais irreverente Descontraído e toco e me voe sobre corridas de rua do Brasil O Por Falar em Corrida número 73, está no ar! Comigo, ele, o grande apresentador de transmissões ao vivo do Brasil de corridas de rua. Ele Augusto, tudo bom, Enio?
0: Tudo bem, ontem estivemos em Angelina e hoje estamos aqui em Florianópolis fazendo esse podcast. É
1: isso aí, já vamos falar sobre isso. Antes temos que apresentar o cara que eu quero fazer uma pergunta pra ele. É, eu, eu preciso de
3: gel para correr 5km, Newton, Generini? Depende da sua alimentação anterior. Se você tiver se alimentado bem, você não terá necessidade de usar o gel. Porém, se a sua alimentação tivesse... Do deficiente, o gel pode ser importante. <risos> Eu sou um cara calmo. E com a
1: gente também hoje, ele, o cara que ele... eu vou fazer uma pergunta pra ele também. É, eu posso tomar cerveja antes ou é melhor tomar depois a cerveja Maurício Geronasso?
2: Depende do estilo da prova. Tem provas que pode ser que a cerveja ingerida antes te dê um desempenho melhor. Mas eu aconselho a ingestão pós-corrida. E tem aquele sabor especial assim, tipo a Pale Ale, a Pilsen,
1: qual é a melhor para cada momento da prova?
2: Ah, depende do gosto de cada pessoa. A cerveja boa é aquela, que, aquela cerveja que você gosta. É, e, Augusto,
1: por favor, vamos aos tradicionais anúncios dos nossos meios de contato, por favor.
0: Agora com o nosso site que temos lá, que está crescendo cada vez mais, né, a gente vai só mostrar que é o, os nossos posts, assim que o pessoal quiser conhecer a gente, Lá no nosso site, por falar em corrida.com, tem todos os meios de acesso, seja ele e-mail, Twitter, Instagram. E lá o pessoal vai poder ver uns posts que a gente andou colocando essa semana que passou, né? Tem 10 coisas que os corredores pensam durante treinos longos, sejam elas boas ou ruins. Tem também cinco maneiras criativas para encaixar a corrida no seu dia a dia. Que às vezes a gente não, não sabe como vai fazer para colocar aquele treino que tem que fazer. E daí esse post tem algumas sugestões. Tem também lá um adolescente de 17 anos que venceu uma maratona com tempo de 2 horas e 38. E tem também o post mais acessado da semana, da história do, do nosso site, que foi o cantada de corredores, que é uma lista é. de cantadas que você pode utilizar para tentar conquistar alguém. Corredor, provavelmente você não vai conseguir, porque as cantadas, a maioria, são ruins, mas são engraçadas, pelo
1: menos. Eu tenho a teoria de que esse post, na verdade, ele foi muito acessado, não por causa do conteúdo dele, né, porque houve um trocadilho aí nisso, né, cara? Porque podem ser cantadas feitas nos corredores, né, nos corredores do trabalho, nos corredores do colégio, né, então eu acho que o pessoal andou pesquisando algum tipo de cantada para dar lá no corredor do trabalho e acabou acessando esse teu posto em ele.
0: É, mas esse é o trabalho da produção, é fazer jogo de palavras, palavras com duplo sentido para atrair mais audiência. Então tá certo é Talvez tu vai entrar nesse assunto agora Mas o post que também foi mais acessado na, Durante essa semana Foi o nosso post da transmissão ao vivo Da Corrida de Angelina que a gente esteve participando
1: já vamos falar aqui, a gente fez no dia 29 de novembro Último sábado Lá em Angelina, aqui no interior, na grande Florianópolis, na verdade, mas interior de Santa Catarina, aqui subindo um pouco a serra ali na, na BR-282. Entra em Rancho Queimado ali, chega em Angelina. Quem quiser procura no mapa do Google, vai achar facilmente aí. E a gente fez de lá a primeira transmissão ao vivo de uma corrida de rua feita por, por falar em corrida, né? E eu, eu, eu não tenho conhecimento de uma transmissão de uma corrida de rua no Brasil que tenha durado 5 horas e 33 minutos. Ininterruptos. Alguém conhece? Tu já viu alguma
2: coisa desse tipo, Maurício? Não, nunca vi uma transmissão nesse nível assim, que foi a transmissão do Por Falar em corrida. Nossa, atingiu um grau de maturidade, assim, dos repórteres que
1: foi, foi impressionante. Espetacular, né, cara? Nossa, é,
2: vai deixar a transmissão da Maratona de Nova York na no chinelo. É,
1: esse é o nosso objetivo. E, claro, a, a transmissão ao vivo já aconteceu, mas quem quiser ver o que, que aconteceu, como é que foi. Inclusive, a gente fez da forma mais informal, né, N, Tipo, a gente entrava, as pessoas ali... Ao vivo, às vezes a gente já chamava já, ali de cima do palanque onde a gente estava, já enxergava alguém, já chamava para fazer a entrevista. Isso tudo está disponível
0: lá no nosso site, né? Tem uma, se o pessoal entrar no popular em Corrida.com, tem uma binha no lado, no menu lateral, que a pessoa pode clicar, ou ainda tem o tópico ali da página, que é só clicar, que vai a transmissão ao vivo, que foi ao vivo, mas tem o link lá do da transmissão. E o pessoal vai ver bastante, a gente lá na transmissão, ou olhando para os lados, ou movimentando os braços, chamando o pessoal, porque passava alguém, a gente catava, trazia ali, arrastava uma cadeira, o pessoal sentava e a gente começava a falar coisas que nem estava programado falar.
1: É isso aí, toda a transmissão está disponível lá, a gente se der tempo, a gente vai tentar fazer um compacto das entrevistas, se eu não me engano a gente fez quantas entrevistas lá por cima assim? Ou é...
0: Pelo menos 20 pessoas passaram por lá, entre crianças, bebês, cachorros e pessoas adultas.
1: Então é isso aí pessoal, acessa lá, tem na nossa página do Corrida.com, tá lá disponibilizado o link, é só acessar e assistir. Vai ser difícil você conseguir assistir é às 5 horas e 33 minutos, mas a dica que eu dou é vai pulando, clica lá no meio da transmissão, dá uma olhada no que aconteceu no meio, no final a gente transmitiu o pódio com a nossa sensacional câmera móvel, né Enel? câmera móvel tivemos, né cara?
0: Sim, é graças ao wi-fi que o Renato lá disponibilizou pra gente na Praça de Angelina, a câmera wi-fi chegava até em pontos que a gente achou que ela não chegava. Ela só não conseguiu entrar na igreja, lá o sinal é bloqueado.
3: Preciso chamar atenção para um ponto muito importante da, da reportagem sobre a Corrida Angelina. A quase filmagem, quase e do e no banheiro. Exato, a ponto, a ponto alto.
0: Eu fiquei cinco horas aí no banheiro e sem comer lá, pô.
1: Não, foi na hora que tu foi buscar o Paraíba, tu foi com a câmera ligada e nós deixamos a câmera em ti para ver se tu estava indo no banheiro.
0: Ah, tá. Aqui é não tem som, vocês não sabiam a minha real intenção.
1: Bom, então participem aí do Por Falar em Corrida, assistam um pedacinho dessa nossa transmissão, dessa forma como eu falei. E mandem seus relatos, seus comentários, deixem seus comentários até lá no vídeo pra gente saber o que vocês acharam. E a gente tem um pouco da pretensão até de tentar repetir isso em algum outro lugar aí, né?
0: Isso, se alguém disponibilizar o Wi-Fi para nós, é tudo que a gente precisa. Porque os equipamentos, a gente descobriu que a gente tem.
1: É, nem todos, mas a gente consegue. Mas isso, é isso aí, então, exatamente. pessoal. Vamos agora, então, ao assunto principal do programa de hoje. Hoje a gente vai fazer algumas perguntas, né, mas não são perguntas normais. né? Explica o pessoal que tipo de pergunta que a gente vai fazer hoje. Então, para a pra gente que corre, a, tem
0: o pessoal que não corre, que às vezes vê a gente correndo e não entende por que, que a gente está correndo, qual que é o motivo. E às vezes esse pessoal que não corre faz umas perguntas que, para nós, acabam sendo umas perguntas assim, às vezes irritam. O, o, o Newton, principalmente, fica muito irritado com essas perguntas. A gente fica assim meio como assim essa pessoa pode perguntar isso? Ela pergunta: Ah, você vai correr a maratona do São Silvestre? Não, eu não vou correr a maratona do São Silvestre. São algumas perguntas que eles fazem que acabam nos deixando meio meio perplexos, mas é uma coisa normal porque eles não correm, não estão habituados com esse mundo da corrida que a gente está habituado, né?
1: É até teve recentemente um caso aí. Eu na verdade eu não vi ele acontecer. Mas eu escutei, algumas pessoas me relataram de um caso de uma transmissão de televisão que estava falando sobre Sim. corridas, entrou no assunto da São Silvestre. Né? Tu, tu sabe melhor essa história, Henrique?
0: Sim, era, algum, é, se eu não me engano, era da Globo News. inclusive. Era o
2: Manhattan, né? Isso,
0: estavam três apresentadores da Globo falando. Uma delas, inclusive, parece que vai correr a São Silvestre e tava dizendo lá, maratona de São Silvestre é cuide-se para correr os 42 km alguma coisa assim, sabe e daí, porra, a própria Globo que transmite a prova, o um atleta que vai correr a prova e ninguém se dá conta que a São Silvestre não é uma maratona
1: É, cara, essa história da São Silvestre, essa daí eu acho que no Brasil é a, é a que ganha disparado, né? Tu viu também esse caso, Maurício?
2: Vi, vi. eu tô, eu tô abrindo agora aqui a, é, em pauta maratona de São Silvestre, a manchete é correr uma prova de 42 km exige muito treinamento e esforço e daí não dá pra ler o que tá escrito mais aqui, esse em pauta. É mesmo.
1: Como o Enio falou, né? eles querem promover o negócio, mas não tem a mínima noção do que realmente aquilo é, né? É, como o Enio até já falou aqui também, o Newton é um dos caras que eu conheço assim, que às vezes mais se irrita com aquela questão, né? Tipo, assim, eu, eu, vamos supor que, por exemplo, eu não conheço o Newton. Né? Quer dizer, eu conheço o Newton, mas não participo da vida dele como atleta, como corredor. E aí eu tô aqui, chego para ti, Newton, e falo assim, Newton, mas tu corre para ganhar a corrida? Tu, tu já ganhou quantas corridas? É,
3: essa é, é, é o que eu digo, né? Na ideia, são dois esportes diferentes. né? Um esporte que o Paraíba... né? pratica e o outro que a gente pratica o nosso esporte não tem vencedor só para não, é? não soar
1: só pra não soar o preconceito aqui paraíba é o nosso amigo Carlos Alexandre né cara que tu nascido fala... na Paraíba parece que tu estava generalizando pro pessoal aqui.
3: <risos> é, é o Paraíba é nascido na Paraíba a gente tem outro amigo que é Paraíba mas nasceu no Piauí é é um amigo fake Vou processar ele inclusive mas o, o que eu estou dizendo é assim, a no... o nosso esporte que nós fazemos aqui participamos não tem não tem vencedor é, vencedor é você chegar com com saúde você ter mais saúde com o tempo que você queria fazer e, e
1: bem. Daniel, tu deve ser um cara que já deve ter escutado essa, essa pergunta que eu vou te fazer agora. Tu não prefere ficar dormindo, cara, em vez de acordar cedo para sair correndo? Não dá para correr um pouquinho mais tarde? Por que que tu corre? Tu não prefere dormir em vez de treinar, cara?
0: Eu prefiro dormir em vez de treinar. <risos> Tanto é que meus treinos começam depois das 8. <risos> quando quando eu tô no, no verão, principalmente, né? No Que é para acordar mais cedo, mas eu prefiro dormir.
1: Ele me faz uma pergunta então que irrite um corredor aí.
0: Vamos ver aqui se eu consigo achar uma que, que irrite vários é. corredores.
1: Tenta, tenta irritar o Newton. O Newton tá tão calmo hoje. Eu acho que a gente brincou tanto com ele que, que a gente ia fazer um quadro irritando o
3: Newton. Hoje
1: ele veio mansinho, Mansinho. É. Ah, tem, tem, um aqui,
3: tem um aqui que é legal aqui, ó. Você não se perde nos treinos? <risos> eu já me perdi. Eu já me perdi. Na realidade eu não tinha me perdido, mas tá tava... lá. Não estava ainda do que eu queria. Porque era mais distante do que eu imaginava. Até uma hora que chegou. Eu falei, ah, tá, não estava sendo. Não mas, era bem era, ali. Não era, não era bem ali. Não era bem ali que eu queria, mas chegou. Mas é, às vezes no um longo desse, como o Maurício está falando, você calcula mais ou menos, né? Você vai fazer um 25, né? um 10, 30, você já faz todos os dias, né? Tu sabe onde é que é 10. Mas 24, 25, 26, tu calcula mais ou menos, né? que ali é 10, mais um pouquinho. Né? E volta e meia você, você, ah não, eu vou entrar aqui nessa rua aqui, é, só que aquela rua, meu amigo, após próxima saída, é daqui a dois quilômetros. É, e aí, né? já era. Fora que é? você chega, vou pegar essa rua, Mó subida, já era, vai, vai que, vai que é, vai eu aqui.
0: Eu acho que perder, perder a gente não se perde, mas tipo, quando eu tava lá morando em Jaraguá, eu tava tendo que descobrir umas ruas pra conseguir correr pelo menos oito quilômetros por dia. Daí um, um certo dia eu ia para um lado, para o outro, teve um dia que eu entrei numa rua, saí da, da BR e tinha um morro maior que, sei lá, a, a, a subida da, da Lagoa da Conceição, totalmente inclinado. Aí eu cheguei no topo do morro tinha dois cachorros. E daí, <risos> e daí logo em seguida tinha uma descida e os cachorros vieram atrás de mim. A gente não se perde, mas tem algumas
3: surpresas quando a gente não conhece bem o lugar. Não, acontece, acontece muito a gente mudar o trajet, a trajetória, né? Tu ah, vou passar por aqui, é. tu chega a pedra oh, oh, aqui não tá bom, aqui. É. Não tá, mais lá, é. vamos pro outro lado. É. Isso, isso acontece também, né? Às vezes porque tem uma galerinha chata, ou cachorro, ou uma subida muito íngreme e você não tá afim de fazer... Esse, hum. esse esforço que a é fazer distância é, isso é comum né você pegar planejar uma coisa e mudar
0: Guilherme quando perguntou ali antes é, do, do irritando o Newton Gênerini né que no, na semana passada a gente fez o 72 da, da falta de respeito né e o Newton se exaltou em alguns instantes né se irritou com várias situações não não não
1: eu vou defender ele, ele não é se exaltou absurdo. é que a opinião dele foi de uma forma um pouco mais enfática tá. entendeu não, não não o cara é, ele é um lorde. É calmo ele é, é. simpático. Quem, quem, até é... quem assistir quem assisti a transmissão ao vivo lá de Angelino vai ver que, inclusive, ele teve uma delicadeza com o padre da cidade para que a transmissão não fosse amaldiçoada naquele momento. Eu, tu, o teve essa educação eu, eu, sou, eu
3: sou um cara muito bom, vou te falar a verdade. Eu sou um cara realmente. Eu tinha que pensar como, como resolver a situação sem ser amaldiçoado. E é. a situação que eu não tinha nada a ver com ela. Não, não podia igualmente nada mas eu tinha que responder de maneira tal, calma e submissa seu padre eu, infelizmente eu não tenho nada a ver com isso então, é. vou tentar achar a pessoa responsável, mas por favor, não pense mal de mim nunca né? é. o contato dele de, direto né não sei, bah, não, sei. Oh, não vai sabe quando bem. vai precisar né tá,
0: voltando às é. perguntas, deixa eu só finalizar que daí teve esse, o, o PFC 72 né, e daí na segunda terça-feira no nosso grupo de conversa lá no Facebook, o Newton estava indignado lá com uma pergunta que colocaram num grupo de corrida. Como é que era a pergunta? Vou correr uma prova de 10 quilômetros. Preciso tomar gel, Newton Generini?
3: Não, o problema não problema nem a pergunta. Engraçado, não só a pergunta. A pergunta que está iniciando é eu acho até até pertinente. Né? O problema foi 408 respostas iguais. Né? Um ou <risos> outro comentário um pouquinho diferente, do tipo, eu como antes, depende da sua alimentação, etc. Mas o que eu achei inocente assim, nonsense é 400 perguntas, respostas dizendo não, você não precisa comer, tomar gel para fazer 10 quilômetros. Ou, ou também o padrão mundial, né, que é, todas as pessoas são iguais, que você precisa tomar gel a partir de 1 hora e 10 minutos. Uma hora, nove minutos e cinco, nove segundos, você não precisa de gel. Uma hora ou dez minutos, você toma o gel. Nem que a tua corrida tenha mais um, um minuto, tá? você toma o gel. É, eu achei engraçado não a pergunta. A pergunta eu achei normal, pertinente. Já respondi muitas vezes essa pergunta. Inclusive, já tomei gel em corrida de dez. Né? Mas o que eu achei engraçado foi quatrocentas respostas, basicamente iguais. A décima resposta igual não estava legal. Agora, quatrocentas foi demais.
1: Eu vou, dar, eu vou dar razão a uma coisa aqui, ó. É porque tem muito corredor também, né, que quando surge uma pergunta, assim, que ele sabe a resposta, o cara quer
2: responder,
1: né. É, o cara que traga, sabe, né. né? Eu, eu garanto que todo mundo aqui já presenciou esse tipo de coisa, pelo menos.
2: É.
3: É, o, o, é, o que eu achei, o que eu achei do, do agora falando sério do gel, é, é, eu achei engraçado essa que to, é, esse preciosismo, né? Uma hora e dez, a, a, se a prova tiver mais de uma hora e dez minutos, você deve tomar o gel, tá? Ah, é. Se eu tomar o gel com uma hora, não vai dar tempo de eu absorver e usar no próximo dez minutos, não tem menor sentido. Né? Não, não tem cabimento? Ah, o teu, a, a tua glicose termina sua, né, armazenada no múltiplo, vai acabar em uma hora. Pô, peraí, pera aí, não é assim. Cada um tem o seu organismo, para ela, para ela, para ela, e cada um tem a sua alimentação anterior. Tá? Eu achei que é uma, uma pergunta pertinente, poderia ser respondida de maneira assim, inteligente, foi simplesmente repetindo a resposta padrões que todo mundo veio em qualquer lugar. Qual é, foi a resposta é? lá no post? A última vez que eu 408.
0: Não, mas qual que foi a tua resposta? Que eu sei que tu respondeu lá também. A minha foi
3: exatamente, exatamente isso. Você não precisa, mas se não me engano, foi a terceira. Eu respondi, foi a terceira resposta. E eu fiquei recebendo notificação notificação, notificação, notificação. E, e, a, a resposta certa é essa. Né? Você para a princípio, com uma corrida de 10 km, você não precisará tomar o gel. Até porque você vai tomar o gel, você vai tomar lá por 40 minutos, não vai dar tempo de absorver. Ponto. Agora, dependendo da sua alimentação para a corrida, talvez seja conveniente usar o gel desde o início, logo no início, porque você tem uma alimentação ruim. Essa, eu acho que é a resposta básica. Não precisa repetir isso 20, 400 vezes. É, o, a, a questão a do gel, eu acho
1: que é muito subjetivo, entendeu? Apesar de existir esse padrão, eu não, nunca tinha ouvido do, do uma hora e dez. Eu sempre ouvi 45 minutos, 50 minutos. A cada 45, 50 minutos, tomar é, um gel. Mas é como tu falou, se eu vou concluir aos 10 quilômetros em 52 minutos, vou tomar o gel com 50 minutos, pra quê? Pra dois minutos de corrida? Mas, 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 é que não tem sentido, cara. Que Eu fico, eu fico olhando a resposta, e,
3: né, a pessoa falando isso, eu não tenho... Não é possível, eu não, tô, não, não, não. o pior é o não. seguinte,
1: muitas vezes essa, essa dica vem de treinadores de assessorias para seus novos não. É, corredores. Aí, é, não, é, o cara pergunta, eu tomo gel quando? Ah, não, tomo com 40 minutos, 40, essa, 50 essa minutos. Essa
3: resposta, essa resposta, eu ouvi de professor de educação física, eu posso falar mal à vontade porque outro também sou. Exatamente isso. Ele perguntou para mim quanto tempo você vai fazer os 10, 10 km com trilha, não sei o quê. Eu falei, ah, vou devo fazer em torno de uma hora, uma hora e cinco. Ah, então você precisa usar o gel uma hora. Aí eu parei, ignorei e fui, fui pra corrida, ah, tô, alguém tá louco aqui, não tem sentido. Não, não tem você sentido. For tomar, se eu for tomar com 30, ah não, você precisa tomar o gel lá por 30, 35 minutos, você, to, é, você toma o um gel, beleza, até posso concordar. Quando, quando eu completar uma hora, vou tomar o gel para os próximos 5 minutos. Só se for para me distrair. Né? Quando eu estou com medo, eu eu me distraio né? e faço os últimos 5 minutos mais fácil.
1: Na, na verdade, e, e, mas, mas pode ver, até quem está nos ouvindo agora, pode na próxima corrida ficar de olho, se não tem sempre assim, aquele que no último quilômetro pega o gelzinho do bolso ali e toma. Sabe, tipo, hum. é, seguindo a orientação aquela. Reparem, sempre tem aquele tomando gel para a chegada, como se fosse um nitro, né, está tá ligando o nitro, hum. nitro para dar uma acelerada a melhorar o rendimento ali naquele final. É. É, mas deixa, deixa eu mudar um pouco, deixa eu mudar um pouco de assunto. Deixa eu perguntar, fazer, eu, eu, eu talvez eu acerte que o Maurício já escutou essa pergunta alguma vez, tá? Ele que é um cara que gosta de cerveja, né? A gente já brincou com isso aqui na, na abertura do programa. Ele é é uma pessoa que já se recuperou de um problema cardíaco, né? Inclusive é o que motivou muito a participação dele em corridas. Eu vou te perguntar o seguinte, Maurício: tu já deve ter escutado de algum amigo eu, 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 que não vive nesse mundo das corridas, mas que tu corre, ela pergunta, mas tu bebe e corre, como é que tu faz isso? Isso não pode, isso deve ser proibido. Nunca, nunca teve ninguém que assim que estranhou o fato de tu gostar de cerveja, de além de tudo, se recuperar do problema cardíaco e correr?
2: Não, é que, é que beber eu, eu bebo sentado, né, então não, não tem problema nenhum, <risos> não né? não, precisa, não correr eu corro. Normalmente, mas bebê ou bebo sentado, não, não cansa para beber.
1: E talvez, e talvez o único problema de beber correndo seria derramar a cerveja do copo, né, cara?
2: Com certeza, com certeza. Mas isso, isso é um fator é, que é muito bom que você tenha tocado, pelo fato, ah, o Maurício toma cerveja, o Maurício já tem um problema cardíaco. Mas isso vai tudo, tudo em função de, de, de alimentação, de vida regrada, da atividade física. Então, não é porque você teve um problema que você pratica uma, uma, uma atividade física que você tem que deixar de fazer certas coisas. Acho que tudo tem um, um, uma, um ponto na balança que deve ser medido e contrabalanceado, né? Acho que tudo... Tudo na vida em excesso faz mal. Acho que a partir do momento que você não tem esse excesso, acho que é tudo válido, acho que a vida é feita para a gente aproveitar. Tipo, a, a gente usa a corrida para a qualidade de vida, para ter uma, uma qualidade de vida, uma saúde, só que a gente não, não vive disso. A gente não tem o nosso ganha-pão nesse, nesse esporte. A gente tem esse esporte para se divertir. E acho que a vida a gente aproveita com, com muita coisa.
1: Inclusive, é, é, é tão para se divertir que a gente vai um pouco além no hobby e acaba criando podcast, né,
0: né pois é. Acaba inventando e transmitir corrida ao vivo em Angelina por 5 horas, só pra, <risos> pelo hobby.
1: Só pelo amor ao, ao esporte, né? Mas, Enio, faz o seguinte, me, pergunta, me faz uma pergunta assim, e tu, Guilherme, qual é o que, que te irrita? Qual a pergunta que te irrita?
0: E depois o Guilherme corta isso para parecer que foi tudo certinho. <risos> Agora eu não
1: vou cortar só pra ficar engraçado, cara. <risos> Guilherme,
2: na sua idade é seguro correr?
1: Era na minha idade, não. não mas a, a, a pergunta se é seguro correr ou não, cara, depende muito de onde tu corre. Pode ser num lugar que não é seguro, por exemplo, que tenha muito assalto, né, muito acidente de trânsito. Então, nesse sentido, acho que não é. Eu não sei se é nesse sentido que a pessoa normalmente não, faz a pergunta, é, não, não, eu responderia tá... por esse lado, entendeu? Não, é, na na, na verdade, verdade, essa
3: pergunta não é, né, não é, é irritante. Depende do, do, da forma que ela for feita e para quem, né? de forma, é, é uma pergunta relativa. Você está respondendo, a segurança. Aqui, a, a, aqui eu corro na beira-marca, que teoricamente seria o lugar mais seguro. Né, de Florianópolis, e com certeza eu te digo, com certeza, que não é seguro de correr de mulher depois das, das sei lá, 10 horas, 9 horas da noite, num, 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 num grande trecho. Tem um pequeno trecho ali, quem conhece Florianópolis, entre o cochicho e o tapiche que tudo bem, tem uma boa segurança. Mas do cochicho em diante, eu, eu correndo me sinto inseguro, embora tenha iluminação, etc. Bom, o segundo é com relação à saúde, né? É seguro correr para a sua saúde, ou talvez com a sua idade? É bom correr para a sua saúde? Essa é uma pergunta que não é ruim, né? É, eu acho que é uma pergunta pertinente. Depende da forma que você está fazendo a pergunta. A idade depende do... Você ter ido ao médico ou não, fez acompanhamento ou não. Como nós, acho que uma hora você também deve fazer. Foi ao médico, fez exame de esforço, fez exame de pressão, fez exame de ecocardiograma, era... E o médico aprovou por um ano, né, da alta por um ano, pra você correr. Depois você volta, um ano e meio depois, um ano depois você volta e faz o exame de novo. Ah, uma criança correr é seguro?
1: Depende, Não, é sozinha, mesmo. sozinha na rua, às vezes é difícil pra ela atravessar a rua. E
3: se ela, mas, com relação à saúde dela, ela tava correndo com o pai dela, com 12 anos, é seguro?
1: Ah, se ela for bem agasalhada, eu acho que é, cara. <risos>
0: Não, olha só, uma pergunta que a gente ouve bastante, é que às vezes a gente não sabe exatamente como responder, é por que, que a gente precisa de tantas camisetas de corrida?
1: É verdade, eu já emendaria nisso, para que, que a gente precisa de tanto
0: squeezer? Para quê, né? <risos> Ah, mas a camiseta tem mais, tem mais utilidade. Mas mesmo assim é bastante camiseta, né?
1: Oh, bastante, cara. Mas eu acho que acaba que é, muitos colecionam. Eu não coleciono porque eu acho que acumula muita coisa, entendeu? E muita coisa ruim, inclusive. A gente é. ganha também é muita camiseta que não dá pra nem botar pra dormir, né, cara? Então, nem pra doar. É, nem pra doar. Tá? Eu uso pra pintar a casa muitas delas, entendeu? Então acabam virando descartáveis. Algum, algum de vocês
2: aí coleciona camiseta de corrida? tem mania de guardar as camisetas como lembranças? Eu tenho praticamente todas guardadas, tanto que eu já estou me ensaiando para fazer uma limpa na gaveta, porque tá feia. E a metade delas eu não uso. Metade delas, mais da metade delas, eu, vamos dizer, 80% delas eu não uso. Tem umas que realmente, como você falou, não tem como usar. Eu acho que a metade das camisetas a gente ganha a
3: metade, 30% da camisa que a gente ganha, não sei em Curitiba, Aqui em Florianópolis, 30% das camisas que a gente ganha vai direto pro lixo ou para uma doação para pobre, para bem pobre. Não é para amigo, é para pobre mesmo. Ah, Mas 30%, mais, mais uns 20%, 30%, dá até uma qualidade boazinha tal, dá para um parente, para um amigo, alguém está começando a correr. Ó. E, e uns, 10, uns 20%, está esqueciando zero. Não tem o tamanho, né? Você chega lá e o tamanho é, mas não é. É G, mas não é G, é M, mas não é M, não, 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 te, não te cabe direito. Você acaba ficando com os 20% de camisetas, te, te encaixam, de camisetas que te encaixam, ou 30% de camisetas que te encaixam de boa qualidade, como essas de Techfield, etc. E, então, a minha, eu tenho uma gaveta de camisas. Se tu tá passou aquilo ali, meu amigo, vai ser doado.
1: É, eu tenho as que eu prefiro ali, que geralmente são as das mesmas corridas que a gente participa todos os anos, né? Então essas eu guardo para utilizar aí, para fazer qualquer tipo de atividade que eu faça, mas é, bate muita camiseta que por mim o, o organizador gastou dinheiro à toa e podia ter economizado no meu dinheiro da inscrição, entendeu? Uhum. Me dando a opção lá de quer a camiseta ou não quer a camiseta na hora de fazer a inscrição e fazer com um valor diferente. Inclusive, essa é uma ideia que eu já lancei a. Quando eu comecei a correr, eu não entendia porque que eu era obrigado a ganhar uma camiseta. Tipo, eu preferia trocar isso. Ou então já bota lá para doação, já entregue direto para mim, por favor, lá na campanha do Agasalho, a camiseta, é. que para mim é mais útil do que me entregar ela para ir para casa, né?
3: O problema que o problema da é é, camiseta é que é sempre uma surpresa, né? Você chega lá e vê, putz, não dá ah, pra você você dizer eu tem... não quero, mas é claro, tem alguns que você tem certeza que vai ser boas, e tem é, outros que você tem certeza é. que vão ser é. ruim, Não me ouve.
1: Tu vai fazer um volta ilha tu tem certeza que vai ser bom, é o patrocínio da Essex. Tu vai fazer uma meia-maratona meia -maratona da Mizu, não tem certeza que vai ser uma camiseta boa. Agora, tu vai para uma corrida da Acorde aqui em Florianópolis, tu tem certeza que vai ser ruim, entendeu? Tipo, então, não tem por que tu, tu pagar. Não que seja cara a inscrição, entendeu? Mas eles têm gasto com isso.
3: É, é. é, é, é um desperdício, né? Tá, tá, tá rasgando dinheiro. Exato. Tanto faz nem que seja para aumentar o lucro deles, para mim eu não sou, eu não sou bota com uma, lucro, medalha bota. Bota uma medalha mais bonita, medalha mais bonita. Ou bota escreve pessoas carentes no lugar, sei lá, faz qualquer coisa. Mas... Faz ou aumento, é. vou ou aumento o lucro, não tem problema. Agora dar uma
2: camiseta que você vai jogar no lixo, para mim é sem sentido. Eu preferia uma opção na corrida como você falou, não é só o chip e o número. É, é, é o que de, é uma vez eu chamei
3: de kit pobre. <risos> o kit pobre Mas aí, aqui em Blumenau, lançaram uma coisa assim Aí, com camiseta, custava 75 Sem camiseta,
2: 60 Aí também não... Ah, falei, não, falha, né? não tem
3: sentido, não tem sentido Era o kit, o kit com... Acho que era, o nome, era três kits O kit só com número e chip Com camiseta, e com camiseta, boné, sacola lá, 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 lá. Aí um custava 95, outro 75, outro 60 Uma coisa
2: assim
3: E aí eu falei assim, ah, pô, a ideia... Pelo menos alguém viu que era uma ideia razoável, só não praticou direito, né?
1: Eu só acho que a ideia é, é essa ideia de kits diferenciados com valores diferenciados, quem partiu para conseguir para fazer ela foram justamente quem não precisava. Que é quem oferece kits bons. Entendeu? São as organizadoras grandes que começaram a fazer algumas coisas desse tipo. Porque quem tem que fazer isso justamente são aquelas associações que, que fazem a organização de de provas que muitas vezes não vão te oferecer um material bom, como a gente está falando, e que poderia reverter isso ou num desconto no, ou na, na, na inscrição, ou uma medalha melhor, ou até como tu falou, em benefício beneficente mesmo, escrever gente que, que não tem condição de pagar a inscrição, fazer alguma coisa que vale a pena, né? Eu só acho isso, que é, a, as provas organizadas pelas grandes organizadoras no Brasil é que começaram a ter opções de kits. E que vamos dizer, as opções começam com preço menor em 100 reais, né, é. a segunda opção é 150, a terceira é 180, que pra mim também não vejo vantagem nenhuma, né, cara. Bom, Rênio, me faz uma pergunta aí, a seguinte, ó, me faz a pergunta, Guilherme, o que que te irrita?
0: Guilherme, o que que te irrita que as pessoas perguntam?
1: Muito boa pergunta, Enio. vou responder agora a pergunta do que, que me irrita, Entendeu? Excelente pergunta que tu tá me fazendo, cara. É, o que me irrita é as pessoas que às vezes perguntam, ah, mas tu era gordinho, começou a correr para emagrecer, entendeu? Eu digo, não, cara, eu nunca fui gordinho, eu corro porque eu não conseguia praticar outro esporte, então eu parti o Mas geralmente a pessoa associa, né, e tu começou a correr porque tu queria emagrecer Parece que é uma regra Que a pessoa começa a correr pra emagrecer Tu, Enio, tu, já, tu começou a correr pra emagrecer Tu era gordinho, Enio?
0: Não eu, não, eu nunca fui gordo Eu tive uma época que eu estava com um pouco mais de peso Mas gordo, gordo eu nunca fui Eu corri mais, eu comecei a correr mais Porque era o, a única coisa que eu sabia fazer De uma forma menos ruim, sabe? Eu não sei jogar futebol, não sei jogar vôlei Não sei jogar basquete Eu sei correr, mais ou menos Daí foi o que deu pra fazer
1: Maurício, tu era
2: gordinho, Maurício, quando tu começou a correr? Era, pior que era. Eu acho que pelo fato de eu correr atrás da comida, que eu emagreci. Tu, tu pesava quanto e pesa quanto agora? Se tu quiser
1: falar tuas medidas, eu não sei se isso te constrange aqui ao vivo. <risos>
2: Depende de... eu, ó, hoje eu peso 95 quilos, tá? Tem 1,80m, eu cheguei a pesar 130 quilos. Tá? Quando, eu comecei a... quando eu comecei a correr eu tinha 116 quilos.
1: Caramba! E aí aquela pergunta então para ti faziam muito. Ai, mas os teus joelhos vão aguentar a corrida, Maurício?
2: Sempre, né? Mas, mas apesar que eu já tinha o joelho estragado, então... <risos> já tinha operado um deles, então não, não tinha muito, ó. já estava remendado. E tu, Nilton, tu era gordinho quando começou a correr ou tu a correr porque tu...
3: A minha história é muito parecido com o do Maurício. Vou é, é, um, um pouquinho menor de valores. Eu cheguei a 99 quilos né, e falei: pô, 100 não dá, né? 100 já é um número cabalístico. 1,60m. 1,70m. Mas é um barril, não, 1,75m. E... <risos> <risos> isso que você está falando é importante também. Porque como, por ser formado, talvez por ser formado em educação física, o Maurício também fez isso, pelo visto. Antes de começar a correr, eu comecei a caminhar. Né, sexualmente sedentário, você começa a caminhar, você começa a reforçar um pouquinho a tua musculatura, você começa a perder um pouco de peso. Não vou botar 130 kg em cima do joelho, vou botar cento e pouquinho, né? o No caso do Maurício, meu, eu cheguei a 92 por aí, aí eu comecei a correr, ah, então já um pouquinho mais leve, né? um pouco a musculatura, ah, ah, o joelho, o tornozelo tal. No meu caso, o que é atrapalha mais é o tornozelo e não o joelho. Eu nunca tive problema de joelho. E, 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 e como tudo na vida, tem que ser aos poucos. Né? Você sair para correr, sem correr nada, correr 10 km vai se machucar, ponto final. Né? Agora, se você for uma palotinha 200 metros, 400 metros, anda, caminho, emagrece mais um pouquinho, ou, ou, o corpo vai se acostumando àquele novo peso, àquela nova exigência e vai se adaptando, né? Então a questão de, de correr, ser machucar, que é uma outra pergunta que fazem bastante, né? Então se machuca correndo só quando eu caigo. Tentar <risos> <risos> ficar com medo do Nilton. Gostei a nossa... a
1: nossa plateia tá rindo.. ó. Incansadamente, o pessoal tá cansado, não.
0: Tá dando câimbra tanto rito. Tá dando
1: câimbra de tanto rito, Guilherme. É, pessoal, pra gente terminar aqui o assunto, vou fazer uma rodada, assim, de qual pergunta irrita você. Vou começar aqui pela ordem que está no nosso hangout de gravação aqui. Maurício Neves Geronácio, dê o teu exemplo de pergunta
2: que te irrita. É a questão do, do tempo, por exemplo, com chuva ou com sol, a pessoa, ah, mas você vai correr nesse tempo? Porra, se eu não for correr nesse tempo, eu vou correr em qual tempo? Né? Então, é. é uma opção, é, a gente é tá acostumado, a gente corre com chuva, a gente corre com sol, e é aquele se você acaba sempre fazendo um treinamento específico para uma prova X. Você vai ter que treinar em qualquer tempo, porque você não sabe como é que vai estar no dia da prova. E a gente, até hoje, eu nunca participei uma prova que fosse cancelada por questões climáticas, Claro que pode existir uma condição climática que venha fazer o cancelamento de uma prova. Mas é a é questão. Eu corro com chuva, com frio, com sol, não dá para escolher.
1: Tu nunca participou de uma prova que foi cancelada por condições climáticas. Imagino eu que justamente por ela ter sido cancelada, né?
2: <risos> valeu, valeu. <também.
1: risos> Nilton, tua vez qual pergunta que te, te irrita?
3: Tá, infelizmente vai acabar com o podcast, tá? Mas é a verdade. Não tem nenhuma pergunta que me irrite. Sinceramente, ah, a A gente não, viu. <risos> É difícil porque...
0: Não que te irrita então que tu tá cansado de responder. O que,
3: que, eu, que eu acho assim é inútil, né, ou sem sentido, por que você corre é uma pergunta que é completamente sem sentido, né. Não tem como explicar pro cara por que você corre. Mas o que eu faço pro cara, pô, vai, vem um dia comigo, vem participar de uma corrida comigo. Aí, isso, aí eu vou te mostrar o que, por que, que eu corro. Eu corro não é pra chegar em uma hora, em um ou, 50 minutos em, em, em quantos quilômetros. Não, eu corro para aquilo que a gente fez lá em Angelina, entendeu? Eu corro para aquilo. Esse é meu objetivo. É, chegar lá, conhecer, depois. É uma prova que você chega. Eu, no meu caso, que participo da, da, da organização. A gente chega de manhã cedo, faz a organização, mas durante a tarde inteira você se diverte, aí você acaba o evento, você fica lá conversando com o pessoal, que é uma praça bem grande, fica conversando com o pessoal, tem a premiação, depois tem o jantar, você fica até tarde no jantar, e, e fica conversando e fica lá o dia inteiro. É, é, é um clima, clima bom, é um clima sadio, saudável. Então, é essa pergunta nem né, que eu tenho, me irrite de ser perguntada, eu não tenho como responder. As perguntas Aquelas perguntas que às vezes são simplórias, é do tipo, você cansa, você se perde, você pode dormir, porque você corre. E essas coisas assim, não, não me irritam. Às vezes são oportunidades que eu tenho para tentar atrair essa pessoa. Que, Paulo, a gente me fez essa pergunta. Não corre. Para esse mundo, né, corrida com bike, com natação, com caminhada, com trekking, alguns esportes coletivos, né, sempre é uma oportunidade de tentar atrair essa pessoa para o, o lado bom da força. Eu tenho, eu tenho um comentário
1: e uma pergunta uhum. para te fazer, Newton. O comentário Demorou. é o seguinte, tu falou que é muito legal, passar lá o dia, é muito legal para ti, né? Porque a Laura trabalha bastante enquanto tu fica ah, ah, a palatina trazendo Esse é o ah, esse ah, ah, comentário. Tá. Uhum. E a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, por que, que tu corre, Nilton?
3: Ah, eu corro eu, corro, eu para participar, participar de um podcast como esse. <risos>
1: Ah, o auditório aplaude o nosso Nilton Generini. Enio Augusto, fala aí uma pergunta que te irrita aí, quando alguém que não corre de face.
0: Em que posição você chegou? <risos>
3: Eu não faço a mínima ah, ideia da posição que eu cheguei nessa porcaria, corrida. Essa pergunta não é de né? É porque morta, tá, o cara tá sem noção.
0: Eu nunca sei é. a posição que eu chego nas corridas. Eu mal e mal sei o meu tempo líquido. A posição
1: eu não tô nem pra Todo mundo acho que já é realmente, de verdade. assim, sem relação, Todo mundo já escutou essa pergunta, né? Eu, eu já escutei no trabalho, no, na, na empresa última que eu trabalhava, porque quando eu comecei a correr, eu escutei ela mais de uma vez, cara, de colegas, entendeu? Tu já escutou essa pergunta? Pergunta,
2: Maurício. Já, várias vezes. É, que posição você chegou... Putz, eu não contei quantos chegaram na minha frente.
0: Não, o melhor, tu, é, a pessoa pergunta, ah, tu participou da São Silvestre? Sim, ah, que posição chegou... Ah, deu 7.500 aí. Foi bom, né?
2: Foi, foi, foi bom. <risos> o melhor exemplo, qual dos dois que contou uma vez que largou lá atrás e veio contando quantos, quantas pessoas? Essa é a melhor alternativa. Não,
1: foram 250 que eu contei que eu fui ultrapassando durante a corrida. Mas tu não sabe a é, pô, não. que
3: chegou. Não, não, é.
1: não, não. Até porque tinha gente que estava atrás de mim ainda, mas... É...
3: até uma questão física, é impossível você saber. Você pode saber quantas pessoas chegaram depois de você. Sim, mas claro. Você chega e fica lá parado esperando todo mundo chegar e vai
1: contando. Não, durante a prova não ah, tem gente. como. Mas até como o Enio citou, até quando tu sabe a tua colocação, que tu chegou lá em 200, acontece, 500 em mil, é. lá assim, que foi a tua posição, tu fala pra pessoa, peraí que, que também que a pessoa se constrange. E eu é. acho que fiz uma pergunta errada, sabe, tipo, acho que eu não devia ter perguntado isso. É assim,
0: vou perguntar o peso pra uma mulher, né, eu, opa, não devia ter perguntado. É, eu,
3: eu, vou, eu vou ser bem sincero com vocês, a, 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 essa pergunta, eu, quando eu me faço, digamos assim, eu faço assim, é, eu cheguei na metade pra frente e a metade pra trás. Entendeu? O meu objetivo é chegar na metade pra frente. 50%... 51% eu fui mal. 49% eu fui bem. E pronto, é. tá bom, dando o resto.
1: Por isso é que eu te admiro, Newton. Porque faz tempo que tu não chega na metade, do meio pra frente não. e ainda não desistiu da corrida, né, cara?
3: Não, eu sou o cara persistente.
1: A, a, a pergunta agora é minha vez, tá? Eu vou falar outra pergunta que, que me irrita, assim, e, e acho que ela é constante, pra quem não corre, é quantos quilômetros tem uma maratona? Eu, eu não chega a me irritar, mas é uma pergunta que às vezes tu responde assim, ah, 42 quilômetros. Aí eu disse, ah, mas 42 km. Aí outra coisa que às vezes eu complemento, que é. 40, depois de correr a maratona, principalmente, eu comecei a falar isso. Que não é 42 km uma maratona. Que é 42, 195 metros. Porque quem corre 42 km sabe o quanto que pesa aqueles últimos
2: 195 metros. Não é verdade, Maurício? Nossa. Esse 195 eu acho que é o mais doído, né? É o que demora mais. Ah, com certeza. Então isso, é, pra mim, é uma constante. Já te perguntaram isso, Eli?
0: Já, já perguntaram bastante. Mas não é que irrite, só que, né, tem que responder. Que eles acham que a maratona de São Silvestre tem... Ah, que São Silvestre é uma maratona, mas eles não sabem a distância de uma maratona, né? Quem não corre, que não tá habituado com esse nosso mundo, é até normal não saber. Só que depois de tanto ouvir a pergunta, às vezes cansa um é. pouco.
1: Até a situação última que me aconteceu com relação a essa relação de maratona com 42 km, foi alguém que já sabia que eu corria assim, e veio pra mim, pô, tu já correu uma maratona? Uma maratona tem 42 km, né? Eu disse: não, tem 42 km, 195 metros. Ah, tá é é um é, 195 metros, ah é? Então quase é 42 um km e depois completa os 195 metros, para tá? aí, aí, aí os corredores chato que respondem perguntas.
2: Sim. <risos>
3: É, voltas normais e respondendo por corredores chatos. <risos> <risos>
1: Alguém lembra de mais alguma aí que queira colocar na roda aí de pergunta?
0: Tem, é, não é que incomoda, né? acho que até o nome do podcast a gente não devia ter colocado que é que irrita, mas as perguntas que são comuns dos não corredores pra nós, né? Que eles perguntam assim, tu precisa de tanto tênis assim pra correr? Às vezes aqui em casa também me falam, joga um pouco desses tênis fortes, já tem 10 pares. Não, mas cada um é específico pra um treino. É difícil de se desfazer de um tênis. Pergunta pro, pra uma mulher se ela vai se desfazer dos sapatos, se ela não se desfaz, eu só assim, cinco os tênis. Ó,
1: oh, com que eu, eu... Eu tenho uma pergunta para fazer pro Newton, né? A pessoa que está mais centrada hoje ah, nesse programa. É, Newton, tu tem tênis específicos para cada tipo de treino específico que tu faz, Newton?
3: Não, eu sou homem. Homem não precisa disso. É coisa de mulherzinha. <risos> não, eu, tenho dois... Gente... eu tenho dois tipos de tênis. Ah, não, sério, eu tenho dois tipos de tênis, pra mais de 15 e pra menos de 15. Ponto final. Baita frescura! <risos> não.
1: Maurício, tu tem algum tênis específico para cada tipo de treinamento, Maurício? Não, só
2: que nem o Newton, eu tenho dois tênis, só que um é mais usado, outro é menos usado, só que... Não, não que só tem
3: dois, tem dois
2: tipos. <risos> A pergunta do eles por
3: Eu tenho uns 10 tenho... pares de tênis aqui. Não, eu, 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 eu falei que eu tenho dois pares, eu falei que tem dois tipos. Eu tenho ah, três...
2: dois pares. Não,
3: como 15 eu não faço tão frequente, eu tenho um par de 15, mas o outro tem uns 3 pares. Ah, eu não separo o 4 é, é mais do que é suficiente para qualquer macho.
1: Entendeu? Não, não, não. não. Um homem
3: sexo masculino.
0: 4 é, é
3: suficiente. Não, eu não, não inventa, não inventa, não inventa. Para de cagajar. Eu, eu,
0: eu treino de seis a sete vezes por semana. O tênis, você não pode usar o mesmo tênis dois dias seguidos. Ele tem que... Ah, mano. quando eu o meu amigo. Dois ou três tênis. Não, não, não. É melhor não, editar essa parte. Acho que é melhor editar
3: essa
2: parte. Não, não ficar
3: chato. O é um cara do podcast falando isso. É que vocês não, não, não
0: treinam adequadamente, vocês não, não têm as bases dos princípios de treinamento que eu
1: tenho. Tá, eu vou dizer eu, tá, eu, eu, eu. Uso um tênis por temporada Eu, eu só começo a usar o um outro tênis Quando aquele tênis termina tá? Eu comprei, eu fui, eu fui nos Estados Unidos Em 2012, eu ainda tenho tênis A começar a utilizar ainda Porque eu não gastei todos aqueles três tênis Que eu comprei lá, eu ainda estou utilizando Um deles, Não, quer dizer, um deles já, já rasgou Do lado, aí eu já passei pro outro tá? Quando rasga eu passo pro outro, é assim que funciona comigo Mas,
3: mas desculpa, distorceu aqui Porque tem três pessoas que correm E o Guilherme É <risos>
1: tá bom tá bom Nilton tá bom eu vou eu vou aceitar a flauta pode deixar tá na próxima corrida a gente se encontra lá tá bom Nilton
3: Ah Maria
1: então tá bom. eu acho que terminamos de perguntas estranhas para corredores estranhos tá né temos mais alguma pergunta estranha para corredor estranho
0: não acho então? que acho que agora tá bom
1: Acho que agora terminamos, então. É, Acho antes que já de... tere... bastante. Hoje teremos calendário magnânimo do Nilton do Generino. Não, hoje não.
3: Acabou a temporada.
1: Chega. Acabou a temporada? É, Total, chega. Então, eu então vou, vou direto para. nós. Assim. Então, para terminar, N. Augusto, por favor, me ajude a encerrar esse programa passando aí nossos meios de contatos.
0: Então, o pessoal quiser conhecer nosso super portal de corridas, né? Pode entrar lá no porfalarincorrida.com, onde tem vários posts e agora ele tá um pouquinho mais reformado. Tem as categorias de posts mais lidos e posts recentes para quem quiser entrar e ficar navegando dentro do site. Tem a aba da tem a aba da corrida de Angelina a transmissão que vai ficar ali por um bom tempo para quem quiser ver. O link do YouTube tá colocado ali na página. Quem quiser quem quiser assistir, só apertar no Play, tem 5 horas e 33, dá para ver meia hora cada dia. Se a pessoa já viu o filme do Benjamin Button, que demora 3 horas, por que não ver 3 horas da nossa transmissão, né? Eu acho que é bem melhor do que ver o Brad
1: Pitt. Tá. Né? Sobre, sobre a transmissão, vamos só dar aqui um, uma breve, é, um, um, o quê? Um, vamos dizer assim, um resumo... Do, do que que a pessoa vai ver lá na transmissão lá? Tem entrevista com nossos amigos dos Loucos por Corrida variados, né? Desde pessoas menos importantes como o Nilton Generini até pessoas mais importantes como o Eduardo Ranada, Simone Vieira, é, Denise Ventura, é, o marido da o... Denise, o Doutinho, Valtinho,
3: Doutinho.
1: A, entrevista, a Marta, a Laura deu entrevista pra gente, pessoa muito importante, o responsável pela entrega do o Renato, organizador da Corrida, bem no início do vídeo que ele deu entrevista pra gente. Também tem entrevista com a primeira princesa da festa e do queijo do mel lá de, de Angelina. Quer saber mais sobre a cultura de Angelina? A gente entrevistou a primeira. Ei, tem algum comentário sobre a primeira princesa que a gente entrevistou lá, ou
0: Sim, ela sabe bastante da cultura da cidade. Eu achei que tu fosse perguntar ela não ia saber responder. Ela respondeu muito bem.
1: Sim, aliás, é, é é um dos motivos de ter a representação. Tivemos também entrevista com a Adria Santos, né, cara? Maior medalhista paralímpica brasileira. Foi entrevistada lá por a gente, o campeão da prova, o Carlos Alexandre, nosso amigo Paraíba, deu uma entrevista muito legal, tá bem lá no final foi do das vídeo, melhores que a gente inclusive, fez. inclusive que o Newton participou, agora tu falou que foi a das melhores, e tendo sido o Newton que participou da entrevista, ele vai achar Meu que amor,
0: foi por
3: causa dele. Não, ah, mas, foi, mas foi
0: por causa do, do Paraíba, não foi por causa do Newton. Foi apesar
3: do Newton, apesar dele. É. Tá, Bom, não, muito
1: legal a entrevista do Paraíba. Muito legal. Do feminino, entrevistamos é, a, a vice-campeã do... vice da prova geral dos 10km, a Luísa Schaffer, a gente entrevistou Isso. também lá. Tem mais aí que tu lembra aí que a gente pode falar aqui? A
0: gente entrevistou o um noivo, muito importante.
1: Isso, aconteceu um casamento, que os noivos saíram da cerimônia de casamento para corrida, e a gente conseguiu, antes ali, 15 minutos antes da cerimônia do casamento, a gente entrevistou o noivo. Quem vê o é. vídeo vai ver o nervoso que o cara tava, né?
0: Sim, tava bem nervoso. Até quando acabou a nossa entrevista ele já tava indo lá voltar.
1: Voltou a entrevista mais importante, da
3: Malu. Eu, eu, eu a, Malu a Malu,
1: a Malu. Quer saber quem é a Malu? Assiste, então lá, esse aí já tá bem no finalzinho do da programa lá, então assiste lá. Então vocês podem ver, ó, tem coisa pra caramba de transmitir o pódio. Teve comendo picolé Teve narração na frente da Durante a corrida. Teve narração não, durante a prova. Muito Exatamente. mal. Exatamente. É o, o Kleber Machado do mundo das corridas, Enérgio Augusto, né? É quase o Milton Leite. Né? Então Isso. assista lá o nosso ah, vídeo. Ah! Tá lá, tá lá o nosso vídeo disponível para vocês no YouTube e na nossa página do Por Falar de Corrida. Pro. Um abraço, Maurício. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Um abraço. Sempre à disposição.
1: Newton, tchau, Newton. Boa
3: noite, pessoal. Até a próximo domingo, se Deus
1: quiser. Nada contra, mas é o momento que eu mais gosto do programa é o momento que eu dou tchau pro Newton. Um abraço, Enio.
0: Abraço e muito bom participar de mais um podcast. Já são 74, né? E esperamos chegar no 75.
1: Em breve. Talvez na próxima semana, quem sabe, né? Espero que sim. Então, tá, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Curtam o Por Falar em Corrida em todas as redes sociais. Na nossa página, porfalaremcorrida.com. Ficamos aqui, até a próxima, tchau!